0: Hello， 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享与亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问来与大家闲话家常吧。哎，文<音>轩<声>、欸，你来了。嘿
1: 、hey, ，伟成
0: 。哎，你今天有带线吗
1: ？有有有，哈哈，我今天终于有带 Micro B e Type C 的双头连接线了。
0: 哦、各位听众朋友，我跟你讲，其实我们第一集呢，在几个礼拜前我们就想要录了。那我们那时候好不容易排了时间，然后大家风尘仆仆的跑过来，然后看始架好麦克风，电脑全部 setting 好之后，结果发现问轩竟然忘了把线带，而且更好笑是，他连线在哪里他都想不起来。然后我们那天根本就没有办法录，整个超搞笑，所以我们现在才有办法录第一集
1: 。没错，好，好险，现在我也赶快再去买一条线。那今天我想跟你分享，就是我刚刚去了一趟图书馆，看到有一些家长好棒哦，他们在跟小朋友进行绘本共读。不过我也发现周遭有一些家长呢，他们对于跟小宝宝开始做陪读的这个习惯，感觉还是蛮陌生的耶。
0: 哦、oh, ，对啊，其实，在台湾有蛮多家长对这部分其实就是处在大概知道，但不太清楚要怎么做好互动的一个阶段
1: 。对，有时候我会跟朋友提到宝宝阅读啊，可是他们这些妈妈就是蛮讶异，就觉得哇，我这么早就要开始做陪读了吗？那我也想问伟成，就是在台湾宝宝阅读这件事情还算普及吗？
0: 其实，在我们的国家，就是在推广阅读。其实一直有一个很棒的政策，就是每位新生儿在台湾哦，都可以领到童书礼袋
1: 。哇哦，真的吗？我之前好像没有听说过这样的政策，哎，这是新的政策吗
0: ？哦，这项政策在台湾啊，已经推行了快二十年了，但是还是有很多人不太知道这个政策
1: 。你刚刚是说二十年吗？竟然推行这么久？我觉得我也是，嗯，属于不知道有这项政策的那群人。但是呀，我之前有在国外的育儿杂志看过有类似的政策。不过伟成，我也想知道为什么在台湾还是有很多人不知道这项政策呀
0: ？哦，其实，在台湾这项政策的推动还是很多人不知道。其实有很多的原因呐、啊。那其中一个原因就是因为。台湾在执行这项政策的时候，它的应该说在执行的方向有时候没有像国外的这么的全面性，或者呃执行的角度也不太一样。就像说，在台湾有很多的家长，他们是有领到这个书没有错，但是他们会不记得他们领过这个书。为什么家长会失忆呢？其实是因为说，<笑>有些家长跟我们说：“哎、欸。”你跟我讲说有这个东西，我才想到，对耶，我有这个东西。但是因为这是小朋友刚出生的时候，他们没有想到说，哎，这个东西要马上拿出来用。而且那个时候也收到了好多宝宝用品的行销或者什么，就是可以去领很多的东西。他们去拿了很多的呃免费的东西，就一堆东西堆在家里。然后那时候又要忙新生儿，所以他们也没有时间去整理。然后到后面就是过了一段时间，他也忘记有这个事情了。刚好我跟他讲，他说：“诶、欸，对对。”到后面他们找到的时候，也说这书的状况已经有些状况，甚至被虫咬啊，或者他已经有些呃潮湿或一些的问题。其实这就是非常非常的可惜的。
1: 你刚刚说到这个经历，我就想到我的表姐也有跟我说过这件事情。我表姐刚好最近呢有一个新生的宝宝，她有领到很多的新生礼袋或者是行销用品，给妈妈的，给宝宝的，好多好多东西哦。然后呢，就是她最后发现拿了这么多东西，可是却不知道要去怎么很好的。来使用他们这些产品或者是书，然后我就觉得台湾的政府或者政策，如果可以再把这个婴儿礼袋里面的童书使用方式说明得更清楚一点，我觉得可能就不会这么的有点可惜，或者是浪费政府的一片心意。
0: 嗯，是啊，其实我知道，在发放这些童书的地方，他们也会有一些提供一些教育手册给家长。但是说真的，很多家长也没有时间去看那个教育手册，哈哈哈哈这个是确实啊。很常家长会说，他们没有去仔细看。很多人收到这书没有拿出来用，有很多的问题点。但我觉得最大的问题是，像在国外，他们如果给新生儿的家长这些童书礼袋时候，他们会针对家长的部分会去做一些教育讲座啊，要求家长一定要先了解完说为什么要做宝宝阅读，他们才会给予他这样子的一个童书礼袋的发放。这样子的好处就是他确保了家长已经有基本观念了，甚至有些国家是小朋友出生之后，政府的专人就会去拜访新生儿的家庭，跟他们做。这样子的一个宣导，结合了一些小朋友健康检查，就是因为刚出生的小孩会做一些简单的检查，再加上阅读的宣导，其实他们就会做很多种努力，确保家长得到了这个资源之后会拿来使用的
1: 。好棒哦！我觉得这样的资源有效的被运用，才比较不会被浪费。但是你刚刚提到国外的亲子共读啊，让我想到。他们其实对于婴幼儿亲子阅读方面也有特别的照顾，诶，我有去找一下，像是加拿大啊，他们可能是宝宝出生的二十四小时之内，把婴儿箱 baby box 就直接送到妈妈的床边，所以你接小 baby 回家的时候，你也会有这样的资源，就直接带着走。我觉得我最喜欢的是苏格兰，因为苏格兰里面的婴儿箱呢，它除了有床垫啊，小 baby 会用到的衣服，还有童书，然后还有使用手册。这使用手册还蛮棒的，因为它会在里面写到什么时候你应该跟你的小宝贝一起读书，就其实不用从两岁才开始，零岁就可以开始做了。而且我觉得这个国家做的最好的地方是，你在你宝宝出生之前就可以收到这样的婴儿礼盒了，不一定是要等你的宝宝出生之后。如果是这样的话，我是新手妈妈，我会很期待，在我的宝宝出生的时候呢，我就可以跟他一起做很多事情，像是我们可以一起阅读，我们可以一起成长，这样是很贴心的政策
0: 。对呀、啊。其实我们看到了国外，他们一直在做很多这样子的努力，当然台湾也在努力。但是为什么二十年的一个推广的历程，还是很多人不知道？其实也会关乎在于说，台湾目前在很多的经费跟人力分配上面，还是比较集中在于学校教育这一块的角度。所以在这一块推广的人力势必也是会比较没有那么充足的，而且在台湾，我就会发现说，哦，有些地方他们领书的规则是不一样的，有些地方它会像国外一样，就是要求家长你要去听讲座，然后你才能拿这个礼袋，那有些地方就是呃。可能是打预防针的时候，他就直接给家长。但是其实说实在，打预防针，大家也都知道，打完然后小孩又会哭，又怎样。所以其实有时候真的，他们要传达上面也没有办法这么的到位，所以就会造成很多这个资源变成没有那么大的发挥它的效果，这其实还蛮可惜的、嗯。而且啊，其实现在有些家长，他们也因为政府的推广跟。一些不管是亲子网红或者有些教育资讯的推播，会知道有些这样子的一个教育资讯，但是现在很多家长他们比较处在一个夹心饼干的状态，现在家长要面对长辈。他们那个年代的教育观点，还有现在比较新式的一个转换，因为现在的家长他在小时候可能没有受过一些新式的一种教育陪伴的成长过程，所以他现在要开始学习做这件事情的时候，他就必须要去练习去思考，我到底要怎么样去克服这个夹心饼干的问题。就像有些家长他在为了自己的孩子去学习好的教育互动跟陪读的时候。也会遇到，就是家中的长辈就在旁边，在那边讲风凉话，也不能说风凉话啦，其实就是他们只是关心，那他们的关心的角度就依照他们自己的认知跟经验去讲嘛，所以他们就会说。哎呀，那个你小时候也没看这些书啊！哎呀，你买书这些都浪费钱呐、啊！你看你现在还不是一样读大学，大学毕业啊，这个时候硕士什么的就会讲这些东西。其实你会发现，它跟学校教育又不是一个最直接的关联性，因为学校教育比较属于呃教学认知，但是跟一个人的本质奠定是完全不同的一个思考的轨迹。所以我们要重新做这些事情的学习，然后也是会有些家长遇到问题点是，哎。他周围的朋友啊、呃，可能比他比他早生小孩的那些朋友，朋友他们也没有这概念，他就会跟家长讲说：“哎呀，我看我小孩现在还不是活蹦乱跳的，以前我也没讲述给他、啊，你看这个东西哦，根本不需要啦，就会开始去用比较消极的方式去让这个这么好的一个政策在推行上面是会变缓慢的。其实这也是现在家长除了知道有这项政策，要为孩子学习这些好的教育互动之外。还是要面对现在周围很多人不理解这些事情互动的一些资讯啊，或者刚刚讲到这些真实生活会遇到对话的反馈这些东西，家长都要去很认真的去思考的。嗯。
1: 我觉得有心的家长呢，还是要坚持你们的理念，因为我觉得，如果你的小孩在共读过程中可以获得很多乐趣，然后你们的亲子关系也会变好。虽然可能累一点，可能会被别人泼冷水，但是我觉得我还是很想要给你们一些鼓励。那我想要分享一下，我之前在啊、呃、纽西兰还有在美国的时候，有住在 home stay， 就是寄宿家庭里面，我就发现，当我跟他们一起生活的时候，我有观察到。即使是他们的老一辈，爷爷奶奶、外公外婆在家里，如果有婴幼儿的话，他们是很愿意花时间跟他们一起坐下来陪读，或者是一起读书、晚上说故事这些共读的乐趣呢，还有这很温馨的画面，都记在我的心里，也让我很向往。我觉得这好像也不是传统观念或者是什么，就是他们是真的很在意教育。很在意阅读这一块，所以他们整个家庭是一起推动的。那我觉得这部分呢，是我觉得我在国外看到，然后可以继续给现在台湾，如果是你在当夹心饼干的家长，爸爸妈妈有一个很好的精神或者榜样，嗯
0: ，其实问轩，你讲得很对，因为我们两个都有曾经有在国外待过的经验。在国外确实有很多看到这样子的景象，那我也遇过有家长，就是他也不算是来踢馆啊，但是他的问题是，他说我们常常讲说国外的教育很好，或者怎样有什么好的东西，但是难道国外就是比较好吗？或者什么的？其实我就跟家长说，不是国外比较好，而是我们。要把每一个教育当中好的东西学起来。台湾的教育也有好的地方，国外的教育也有好的地方啊。对，对啊。然后像日本，他们也有好的教育观点啊。对，就是各个地方都有好的，那我们可以去学习。像也有家长问说，我没有在国外待过，像刚刚他们提的，那我怎么知道你讲的这些东西是真的还假的？我也会跟家长分享说，像我们从小到大，我们都会看电影啊，跟看影集。那你会发现，很多我们的呃电影来源，很多都是国外的一些影片。就会发现哦，只要跟家庭有相关的一些画面的时候。很常常，我们就会有个印象，说，哎，好像影片里面就会有一个可能长辈啊，或爸爸妈妈，然后带着孩子在可能壁炉旁边的椅子上啊，或者在沙发旁，或者在床上，然后在睡觉前就会讲故事给小朋友听。这个其实从我们很小的时候对这些影片给我们的印象就已经很清楚了，代表说。其实，在他们的社会上面是确实，就像我跟问轩在国外曾经生活过的经历，他们就是带着孩子去做这些事情，已经融入在他们的生活当中的。而且大家应该有听过那个马克吐温这个人，因为他就是美国大文豪马克吐温嘛。马克吐温啊，他本身。是一个就是非常有想法的人，但是他到底是谁让他对文学这一块是有一个启发呢？其实，在他的人生故事当中，对他小时候有一个很重要的一个启发人物，那个人物其实是一个黑奴叔叔。那个黑奴叔叔是之前在马克吐温他亲戚家工作的一一个黑奴叔叔。你有没有想过一件很有趣的事情，就是在。当时这么久远的年代，还有黑奴的时代耶，很久了。黑奴他们在当时是属于比较低阶层的一个状态。马克吐温很喜欢去找这个黑奴叔叔的原因，是因为那个黑奴叔叔啊，很喜欢讲故事给小朋友听。马克吐温他就很喜欢去听他讲故事。他听故事当下，他觉得原来听故事、讲故事可以这么有渲染力，这么有画面。这么有趣，他对这个从小到大的这个印象。会影响到他未来整个成长的过程，像那个你会看到他不是有什么《顽童流浪记》啊，或者这些东西。像温讯，你应该也看过这个《顽童流浪记》对对对
1: 。对，我真要跟你说，你说的那个马克·吐温是不是他写了那本书叫《顽童流浪记》，然后还有翻拍一部嗯、呃、动画片叫做《汤姆历险记》？
0: 对对对，那很有名啊，《顽童流浪记》里面的那个黑奴叔叔啊。就是启发他的那个黑奴叔叔
1: ，哇、wow, ，就是那个吉姆，我还记得，因为我小时候就是看这个、这个动画片长大的。我觉得现在刚好是暑假，然后如果呵呵大家有兴趣的话，可以去看一看《汪汪流浪记》或者是这个《汤姆历险记》，你一定会觉得超有趣，收获很多。对了，伟成这样说让我想到啊，我之前跟国外小朋友相处的时候呢，发现他们小小的脑袋瓜。可是他们思考呢都是非常有趣，然后活跃的，然后他们也很有自己的想法。先不论是正确或者是有待商榷的想法，可是他们都是很主动，愿意提出自己觉得有趣的见解。可是我在跟台湾的小朋友相处的时候，普遍来说都会听到。比如说不知道哎、欸，或者是我觉得都可以啊的反馈，我觉得这好像跟陪读或者是鼓励小朋友有自己的想法有一点关系
0: 。哦，对啊，文轩，其实你讲得很对。为什么要去做这个阅读推广？为什么政府要做这些政策、这些努力？像你想哦，如果在台湾虽然少子化，但是这么多的孩子，其实也是十几万小孩、几十万的小孩。这样子去出生，他们这样子去送书，你就会发现其实他的送书的金额也很可观嘞。嗯，对啊，那政府为什么要这么努力？因为全世界会开始推广 Bookstar 这个部分，前期是有经过很长的人类研究的。这些研究就发现哦，如果从宝宝从出生就做阅读的话，他的大脑的活跃度会比出生开始到三岁第一阶段发展期没有做的孩子，会有非常大的活跃度的差别性。因为这些研究已经研究的非常的透彻，包含他们用呃 M R I 的脑断层啊，然后去测他们大脑的活跃度，其实就会发现有很大的差别。就只是做个阅读，做个教育互动，为什么在从宝宝时期一路发展到三岁这个阶段？为什么会有这么大的差别性？是因为我们人的大脑在三岁以前发展的主要的那个脑神经的结构是已经发展到大概百分之七十左右的一个脑神经的连接结构，所以你会发现说，哇，原来大部分我们大脑主要的串联思考在这个时期的刺激就已经会奠定了。呃，应该是说我们来想、哦，我们如果六七十年前。呃， 我们跟那种怀孕的妈妈六七十年前 哦， 你跟她讲 说， 哎哎 哎， 哎你有没有做胎 教？ 哎， 我问你 哦， 怎么做胎 教？ 这类型的话 语， 很多那个时候的家 长， 他们不一定会理解为什么要做胎教。因为当时胎教的推广还没有那么普 及， 在那个年 代， 他就会觉得 哦， 为什么要讲这个话 题？ 但是如果你搬到现在这个时代 哦， 你跟现在的家长问 说， 哎， 你有没有做胎教 啊？ 家长通常都会跟你聊。那他跟你聊什么？有些人是不认同胎教，有些人是认同胎教，有些人是哎、欸，我还想要找怎么去把胎教做好的想法，就很多种这个想法。但大家不会觉得这个话题很奇怪，那就是因为整个社会的教育认知会随着时代慢慢去进步。就像我们很早期的时候，大家都会觉得看书啊、读书是上国小以后的事情，但是慢慢的会到变成说，哎、欸，三岁左右。好像就可以看书，再來到现在已经跟国际已经开始要更接轨，就是到从怀孕的时候就可以做胎教，嗯、然后到出生就可以。讲书这些东西已经开始越来越让大家慢慢的更清楚了。所以呀、啊，在这样这么多的一些追踪研究，那 Boost Star 在国际是什么时候开始推广？其实是从英国率先发起。那经过很多的研究确立之后，英国就在1992年的时候就发起了 b o o s Star 的这个推广运动，然后它就影响到好多的国家，像欧洲各国啊、日本、韩国、泰国、澳洲等很多的地方。嗯、对，那台湾就是已经推很久嘛。台湾从什么时候开始？二零零三年开始推广的。嗯，对
1: 。原来英国这么早就开始，一九九二，然后台湾二零零三。看起来我们还是有一段蛮长的路要继续推广这个婴幼儿阅读。
0: 对啊，像以上我们讲了这么多，其实我们在真正教育现场上面哦，遇到最大要克服的首要关键，就是每个宝宝的互动方式跟反应是不太一样的，而且台湾目前政府的资源，像我们讲的，就是还没有办法这么持续与家庭做细节的辅导的状态，导致家长必须要很清楚每个宝宝的个性啊。互动反应是不同的，而且人的发展顺序也不会是相同的。呃，应该说人的发展顺序也不尽相同，所以家长会发现说，为什么我们看了很多育儿专家拍的影片。结果用在孩子自己身上，通常效果是有限的。它有非常多的因素所造成的。那这一集我就我们就不赘述了啦。我们要知道，教育小孩绝对不是用一个罐头的教养方式去喂养自己的小孩。其实重点是每个小孩都是天才，我们应该要真正的我们讲的因材施教的方式去带领你的孩子。每个孩子都是天才跟独特的。
1: 对，然后呢，我们也要更重视月儿阅读这个，或者月儿陪读的这个习惯。哎，我觉得你今天分享的很棒哎，我好想马上分享这个知识给我的表姐还有身旁的朋友。然后我等一下就要跟我表姐吃饭了，你要不要一起去？我们可以边走边聊
0: 。哎，好啊，可以啊，反正我我今天忙到中午也还没吃，好啊，等一下我们一起去吃个饭吧。
1: 好，太好了！如果听众朋友你们有想听到其他的教育相关议题，欢迎私讯我们哟。还有，我们会在下方放上阅读起步组 Bookstar 的相关资料跟创办人的介绍，有兴趣的都可以点开来看。那我们今天先聊到这里，先跟大家说拜拜咯！
0: 好，拜拜咯！欢迎收听《现代人的教育现场》哦，下次要记得收听。Yeah.